0: Super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Escape the Red Race podcast. In deze aflevering ga ik het hebben over niet echt jezelf kunnen zijn op werk. Niet volledig jezelf kunnen zijn. Niet met je hele echte zelf op werk kunnen verschijnen, zeg maar. Een van de redenen dat ik het super chill vind dat ik niet meer in loondienst werk, maar voor mezelf werk, is omdat ik een omdat het me gewoon heel erg begon te irriteren. En ik het best wel vervelend vond. Dat ik een soort van twee versies van mezelf had. En uh, nou, ik denk dat de meeste mensen het wel zullen herkennen. Sommige mensen hebben dat misschien in een grotere mate. Of meerdere mate dan anderen. Uh, dus misschien is dat bij jou wel nou ja, niet zo'n heel groot verschil. Tussen wie je bij je vrienden bent. Of je familie of je partner. En op wie, je, wie je op werk bent. Maar sommige mensen kan dat nou ja, wel een groot verschil zijn. En dat ligt denk ik ook best wel nou ja, aan hoe je zelf in elkaar zit... maar ook aan je werkomgeving, het soort bedrijf waarbij je werkt... Uh, en hoe, ja, hoe mensen toch een beetje verwachten dat je je daar opstelt. Hoeveel ruimte er is voor emoties... of uh, ja, om dingen over je privéleven te delen... of dat het heel erg zakelijk, een hele zakelijke omgeving is. Over het algemeen is het op de werkvloer... Of op werk of bij bedrijven. Toch wel een beetje zo. Toch wel heel erg zo. Ligt er dus nogmaals aan bij wat voor bedrijf je werkt. Um, dat je op je werk toch eigenlijk altijd je beste beentje voort moet zetten. En je toch eigenlijk een beetje van je beste kant moet laten zien. En uh, vooral vrouwen kunnen ook best wel last hebben van imposter syndroom Dat is, uh, dat is ja, een syndroom, een eigenschap, een... Uh, een kwaal of zo? Nee, ik weet niet of je het een kwaal kan noemen. Maar dat, dat is iets wat veel, vooral ook hoogopgeleide vrouwen vaak ervaren. Dat je eigenlijk de papieren hebt, de opleidingen hebt, de werkervaring hebt. Om datgene te doen, om de baan te doen, het werk te doen, wat je doet. Maar dat je toch, ondanks dat, dat er bewijs is dat jij nou ja, dat werk gewoon kan doen. Dat je het gevoel hebt dat je door de mand gaat vallen. Even een korte onderbreking. Ik was lekker buiten aan het wandelen, maar um, het, begon, ja, het was best wel aan het waaien en ik merkte dat de wind heel erg door, uh, er doorheen ging. Dat dus vind ik zelf altijd heel vervelend om naar te luisteren. En het begon ook te regenen, dus ik heb het, even, uh, het laatste stuk eventjes opnieuw um, Of tenminste, dat laatste stuk ga ik even opnieuw opnemen, omdat uh, ja, dat is chiller om naar te luisteren. Maar ik had het er dus over, dat, uh, over het imposter-syndroom... en dat je het gevoel hebt dat mensen erachter zullen komen... dat wat je zegt dat je kan, dat je dat eigenlijk helemaal niet kan. En je voelt je dus een imposter, of terwijl Nederlands een bedrieger. En terwijl dat helemaal niet waar is... want je hebt de ervaring of je hebt de skills uh, ja, die je nodig hebt voor het werk, die heb je wel... En daar is vaak dan ook bewijs van dat je het wel degelijk kan. Alleen toch heb je het gevoel dat je het niet kan... en dat je dus elk moment door de mand kan vallen. En nou, dit speelt dus ook een rol in het gevoel dat, we, ja, dat, we, dat mensen het idee hebben... dat je je, beter voor, dat je, ja, dat je, je toch een beetje beter vorm moet doen op werk. Um, en niet je echte zelf kan laten zien. Want je hebt het idee dat als je je echte zelf laat zien dat dat niet goed genoeg is. Dat je skills mist, dat je ja, ervaring mist... en dat mensen erachter zullen komen en dan niet meer met je zullen willen werken. En, da ja, en dat is dus ook de reden dat we dan vaak extra ons best gaan doen... en juist uh, willen laten zien hoe goed we zijn... en juist dus niet willen laten zien uh, als we ons iets minder goed voelen... of als we ergens over twijfelen. Omdat ja, je er niet achter wil komen... of ja, dat je niet wil dat mensen erachter komen dat je het eigenlijk niet kan... Dat wil je natuurlijk niet. Dus je laat je van je beste kant zien. Uh, ondanks dat je twijfelt over je eigen skills. Of juist omdat je twijfelt over je eigen skills, wil je dat niet laten zien. Nou ja, en dat zorgt dus ervoor dat we er vaak best wel. Ja, dat ze toch best wel een ander beeld laten zien van wie we zijn. Of ja, niet helemaal echt onszelf durven zijn, omdat we bang zijn dat onszelf niet goed genoeg is. Nu moet ik weer even. Pauzeren, want de kerkklokken gaan hier af. En als, ik denk, ik ben bang dat die heel hard er doorheen gaan zometeen. Nou, dat stukje imposter syndroom dat is dus iets wat mee kan spelen... en wat dus vaak meespeelt, bij, bij, vooral bij vrouwen die hoger opgeleid zijn. Um, of ja, in het algemeen ook bij vrouwen. Dus dat is, ja, dat is iets wat meespeelt. En daarnaast... Um, wat, ik, wat ik zelf ook altijd als ervelend, vervelend heb ervaren... en waarvan ik nu denk... Ja, hoe fijn dat ik mijn eigen baas ben. En dus gewoon mijn echte zelf kan zijn op werk. Want uh, ik ben mijn uh, werkomgeving, ik ben mijn eigen baas. Dus ja, tegen mezelf kan ik natuurlijk gewoon echt mezelf zijn. En in tegen mijn klanten of de mensen met wie ik werk... kan ik ook zo goed als mezelf laten zien. Want ja, ik ben degene die zelf bepaalt hoe, hoe ik mezelf wil laten zien aan klanten. Maar goed, uh, in loondienst ja, is dat zeker niet altijd mogelijk. Je kan dus waarschijnlijk... Of op de werkvloer of in het contact met klanten. Is er toch een bepaalde. Uh, hoe zeggen dat? Een soort bepaalde. Co nee, zijn er bepaalde regels van hoe je. Misschien zijn die ongeschreven, maar hoe je je. Ja, toch een beetje hoort te gedragen op werk. En stel dat je je nou mentaal of. Nou ja, fysiek kan ook. Uh, helemaal niet goed. Weet je wel niet. Gewoon dat je mentaal niet lekker in vel zit. Of dat je je fysiek niet goed voelt. Dat je bijvoorbeeld heel erg moe bent. Uh, of. Nou ja, misschien heb je last van een gebroken hart dat zijn toch best wel dingen die vaak lastig te delen zijn op de werkvloer en nou ja we zijn ook best wel vaak bang dat als we dat delen dat mensen dan gaan denken of gaan zien dat we ons werk minder goed gaan doen en nou ja dat weet je als mensen weet je als stel je laat je echt zelf zien uh, en je laat inderdaad zien dat het mentaal van minder gaat nou ja ik snap dan heel goed dat je dan bang bent van ja straks krijg ik minder leuke klussen uh, straks word ik bij bepaalde dingen niet meer betrokken... of in worst case scenario... ja, straks ontslaan ze me... omdat ik mijn werk niet goed genoeg doe. En daar zijn we zo bang voor. Dus willen we dat voorkomen... en daardoor laten we dat, ja, laten we dat stuk maar achterwegen. En dat is niet per se een soort van onze... Dat, dat alleen wij daar verantwoordelijk voor zijn. Dat is vaak ook gewoon de hele werkomgeving... die misschien niet veilig is... of niet veilig genoeg voelt... of er niet genoeg ruimte wordt gecreëerd... Of, uh, ja, om echt even uh, ja, te laten zien of te, te delen wat er echt speelt. En ik zou het ook mega goed vinden als er een soort coaches op de werkvloeren waren uh, die oprecht aandacht hier aan besteden. Waar wekelijks misschien wel met jou wordt gekeken, hey, hoe gaat het met je? En dat je oprecht kan delen. Dus niet alleen maar dat zij dat die coaches zijn voor de, er zijn voor de werkgever om te kijken hoe het met iedereen gaat en... Wie, ja, waar de rotte appels zitten. Nee, maar echt om voor zowel de werkgever als de werknemer te kijken... hoe voelen mensen zich? Zitten mensen nog op hun plek? Hoe, wat is hun privé? Wat is hun thuissituatie? Uh, hoe kunnen we daarbij helpen zodat het ook op de werkvloer fijner wordt? Ik bedoel, als jij gecoacht wordt als werknemer, als het niet zo lekker gaat... hoe fijn is dat? Ook voor de werkgever. Dat is toch alleen maar super fijn? En dus nogmaals, niet om te kijken van... oh, hé, hey, die doet zijn werk niet meer goed, dus daar moeten we misschien vanaf. Niet op die manier natuurlijk. En um, kijk, de angst, de, hetgene waar mensen vaak bang voor zijn... van straks wordt ontslagen, dat is natuurlijk worst case scenario. Maar ja, de grote kans dat dat natuurlijk helemaal niet gaat gebeuren. Want je mag iemand, je mag, je mag helemaal niet zomaar ontslagen worden. En nou ja, daarnaast kan het zijn dat je misschien negatieve reacties krijgt... of dat collega's of je baas opeens helemaal niet meer leuk tegen gaat doen, voor welke reden dan ook. Ik zou dat dan heel bijzonder vinden en heel raar. En ja, als dat echt gebeurt, dan zou je sowieso niet voor dat soort mensen willen werken, vind ik. Dan zou ik sowieso denken, hé, hey, ik ga op zoek naar een andere baan, want dit is niet de werkomgeving, dit is niet de werksfeer waar ik wil werken. Als ik iets deel over mijn mentale situatie of privé situatie, of dat ik gewoon even niet lekker in mijn vel zit en daar wordt negatief op gereageerd. En heel negatief. En daar misschien, daardoor krijg je misschien andere taken. Of uh, ja, gaan mensen vervelend tegen je doen. Of wordt je niet meer serieus genomen. Nou ja, voor, voor zo'n zo bedrijf, voor zo'n werksituatie... of in zo'n werksituatie... ja, zou je dan überhaupt niet moeten willen werken. Nou, en daarnaast is er, nog een, is er ook een situatie... stel jij uh, vindt je werk gewoon niet meer leuk. Stel, je bent niet meer happy in je werk... En je bent, aan het, ja, je bent eigenlijk wel een beetje rond aan het kijken om iets anders te doen. Veel mensen durven ook niet te zeggen, aan te geven op werk... dat ze, of je nou wel op zoek bent naar een andere baan of niet... stel, je bent aan het twijfelen over je werk. En je bent een beetje aan het rondkijken, maar misschien nog niet heel serieus. Of je bent wel aan het nadenken over wat je dan zou willen doen... maar nog niet heel actief aan het solliciteren. Heel veel mensen, de meeste mensen, durven dit niet aan te geven op hun werk. En megalogisch... Uh, ik snap het heel goed. De, een paar keer dat ik in Lonings heb gewerkt... heb ik dat ook niet al eerder aangegeven. Ik heb pas gewacht totdat ik zo klaar ermee was... dat ik besloot... en nu ga ik ontslag nemen. Dus helemaal pas op het einde van de beslissing heb ik gezegd... ik vind het niet meer leuk, dus ik ga stoppen. Dus ik neem ontslag. Dus ik snap het heel goed. Dat je denkt, ja, dit is spannend. En uh, ik weet niet hoe mijn werkgever gaat reageren. Dus ik wil het absoluut niet delen. En nogmaals, misschien een stukje imposter syndroom, Maar misschien ook... Ja, hoe de werksfeer nu eenmaal is... dat je graag je beste beentje voor wilt laten zetten... en dus niet wil laten merken dat je niet lekker in je vel zit. Dat je niet twijfelt, dat je niet op je plek zit. Dat je eigenlijk met lood in je schoenen naar je werk gaat... en misschien wel doodongeluk wordt van de baan waarin je nu zit. Toch eigenlijk wel... Ik bedoel, enerzijds super logisch ik snap het. Nogmaals, ik heb het zelf meegemaakt, ik heb het zelf gedaan. Maar aan de andere kant is het toch bizar... dat die ruimte er dus blijkbaar niet is... dat die veiligheid er blijkbaar niet is voor ons om eerlijk te zijn en eerlijk te delen... met onze collega's of werknemer, werkgevers, dat we niet lekker op ons plek zitten. Dat we het eigenlijk niet helemaal naar ons zin hebben. Dat we dus maar steeds moeten doen alsof we het leuk hebben... en met een glimlach naar werk moeten komen... terwijl we er eigenlijk mega tegenop zien. Dat we eigenlijk ja, een beetje die schijn moeten ophouden... een bepaald plaatje aan een bepaald plaatje moeten voldoen. Ja, ik ben het daar gewoon helemaal niet meer mee eens... En nogmaals. Euh, ik weet dat het niet zo makkelijk is. En dat is dus ook een van de redenen dat ik voor mezelf werk, zodat ik. Want ik weet ook hoe ik ben. Ik ben deels ook nog wel een beetje People pleaser. Ik weet dat ik me toch als ik waarschijnlijk in een baan in loonist werk met een hele bepaalde werkcultuur werksfeer... Dat ik me toch na, naarmate de tijd verstrekt, dat ik me toch ga aanpassen. Want ik wil toch dat mensen me aardig vinden. Ik wil toch dat mensen blij met me zijn, dat ze vinden dat ik mijn werk goed doe. Dus dat ik dan waarschijnlijk ook. Ook al heb ik het niet naar mijn zin het lastiger gevonden om dat aan te geven. En dat niet altijd helemaal eerlijk durf te vertellen. Of misschien pas na een tijdje. Of na heel lang twijfelen thuis in gesprekken met, met mijn vriend of met vriendinnen. Uh, na heel lang twijfelen en er heel erg tegen aanhikken. En thuis denken, ja shit, ik vind het echt niet meer leuk. Moet ik het wel zeggen? Moet ik het wel zeggen? Nog even een nachtje erover slapen. En dan op werk komen en dan denken, oké, okay, ik ga het nu zeggen. Maar ja, dan is de situatie er niet naar... Want er zijn, weet je wel, het juiste moment is er niet. Misschien herken je dit. Waarschijnlijk heel herkenbaar voor de meeste mensen. En dan ga je het toch niet aangeven. Dat je niet lekker op je plek zit. En ik bedoel, ik zou dat dus waarschijnlijk ook doen. En dat is dus een van de redenen dat ik mezelf uit die situatie heb gehaald. Dat ik niet meer in een bedrijf werk. Dat ik niet meer voor een bedrijf werk. Zodat ik gewoon mezelf kan zijn. En niet die struggle meer heb tussen wie ik echt ben. En wie ik op mijn werkvloer zou moeten zijn. En zelfs in werkomgevingen waar de sfeer best wel fijn is... en het al best wel open is, zelfs daar... is het vaak dat je toch nog een beetje... niet helemaal 100% jezelf durft te laten zien. En uh, nou, ik had het dus over dat veel mensen, inclusief ik... het lastig vinden om dus vooraf al aan te geven... hé, hey, ik vind mijn werk niet leuk. En dat eigenlijk vaak pas helemaal op het eind... Uh, dat er wordt aangegeven ik vind mijn werk niet meer leuk... en eigenlijk dat, dat dan de beslissing al is gemaakt om te stoppen. Nou, en soms kan dat zonde zijn. Uh, vaak denk ik ook, nou ja, weet je, misschien zit je echt, echt, echt niet op je plek... maar het kan ook zo zijn dat je prima op je plek zit... of dat je je collega's heel leuk vindt en het bedrijf heel leuk... maar de functie niet. En als je dat dan eventueel eerder had aangegeven... en niet bang was geweest voor de reactie van je werkgever... maar van het beste uit was gegaan... misschien had je werkgever wel gezegd... hey, weet je wat... Uh, Kies een opleiding uit, die je, opleiding uit die je tof vindt. Wij betalen die voor je. Uh, en dan kan je straks over een paar maanden aan de slag in een andere functie. Of hey, we hebben nog iemand nodig op die plek. Misschien wil jij die plek vervullen. Maar we durven het niet, want we gaan vaak uit van het negatieve scenario... en het aller, ja, slechtste scenario, of misschien niet eens het slechtste, maar dat, dat het sowieso negatief uitpakt als je dat aangeeft. Terwijl blijkt, super interessant, dat heb ik laatst gelezen... Zou ik ook niet denken. Maar het blijkt dat 94%, dat blijkt uit onderzoek... van de werkgevers juist zouden willen dat je aangeeft... als je niet lekker op je plek zit. Dat dat op tijd wordt aangegeven. Zodat ze inderdaad, misschien zijn ze wel heel blij met je... en willen ze wel met alle liefde met je meekijken... hoe je op een andere plek, of met andere werktijden... of met een andere invulling, of met andere extra taken... ja, wel het wel meer naar je zin krijgt. Want wat er vaak gebeurt, stel zijn ze super blij met jou... En jij wacht met het uitstellen om dit te delen, nou ja, dan raken zij dus ook een, een werknemer kwijt, waar ze misschien super blij mee zijn. En als zit jij wel in die fase van: Ja, ik ben eigenlijk wel om me heen te kijken, want ik weet gewoon dat, dit, dat ik hier niet op mijn plek zit, ook niet in een andere functie, ik wil gewoon echt ergens anders werken. Ja, zouden we dat toch eigenlijk ook gewoon moeten kunnen zeggen op ons werk? zou dat toch ook moeten kunnen aangeven aan de werkgever? Dan zou de werkgever toch ook gewoon fijn moeten reageren van... hé, hey, vervelend dat je niet op je plek zit. Kunnen we er nog iets aan doen? Zo, nee. Nou ja, dan de ruimte geven om verder te kijken. Of samen naar een oplossing te bedenken. Uh, sommige werkge Ik weet dat er sommige bedrijven zijn die dan afspreken met hun werknemer... om uh, ja, ontslag met wederzijdse goed goedkeuring te doen. Dus dat ze uh, die persoon ontslaan. En uh, dat er geen ko extra kosten aan verbonden zitten voor, de, voor, de werk, voor je baas, zeg maar. Maar dat ze wel een uitkering krijgen. Zodat ze in die tijd gewoon rustig op hun gemak iets anders kunnen zoeken. Maar wel inkomen hebben. En zodat dat bedrijf dan op zoek kan naar iemand anders die wel gemotiveerd is. Die wel blij is op die werkplek. Nou ja, win-win voor beide situaties. Voor beide ja, personen, de baas en, en voor jou. Maar goed, ja, of het nou. Impasse syndroom is of je nou mentaal niet lekker in je vel zit en het heel moeilijk vindt om daar eerlijk over te zijn. En het gevoel hebben ja, dat je een excuse, ja, excuses moet bedenken um, waarom je je ziek meldt. Volgens mij heb ik ook wel eens gehad dat ik gewoon echt helemaal erdoorheen doorheen zat. Ja, ook wel fysiek, maar ik was niet per se ziek of zo. Maar ik voelde aan alles dat ik gewoon even helemaal doorheen zat. En toen heb ik me ziek gemeld. En toen heb ik gezegd, ja, ik heb, grie, ik heb griep, ik heb hoofdpijn, ik heb buikpijn. Maar zou het niet ook veel chiller zijn als we gewoon eerlijk kunnen zeggen... Hey, het gaat mentaal gewoon even helemaal niet goed? Weet je wel, dus ik kan gewoon niet op werk komen. Dat is bijvoorbeeld ook nog veel minder geaccepteerd. Toch? Als jij, als jij je ziek voelt, als jij griep hebt... ja, dat is prima als je thuis blijft. Als je corona hebt, dan moet je zelfs thuis blijven. Dan word je helemaal verplicht om in je huis te blijven. Maar als, je mentaal niet, als het mentaal niet lekker gaat, als je mentaal ziek bent... dan is dat toch nog een heel ander verhaal. En dat is super lastig, ook omdat ja, dat in onze maatschappij gewoon, uh, daar nog anders naar gekeken wordt. Uh, ik heb ook wel eens gehad dat ik, um, dat ik ja, me gewoon zo kut voelde op werk... Omdat het, omdat het allemaal te veel werd en toen moest ik huilen. En toen ben ik eigenlijk snel naar de wc gaan en toen ben ik op de wc gaan zitten huilen. En toen heb ik mezelf gekalmeerd en toen heb ik in de spiegel gekeken... een beetje water op mijn gezicht gedaan... En ervoor gezorgd dat, niet, weet je wel, dat ik mijn gezicht er normaal uitzag, zodat niemand kon zien dat ik gehuild had. En dit is trouwens meerdere keren gebeurd, niet één keer. Uh, en dat was best bij een bedrijf wat best een fijn bedrijf was, dus daar lag het niet eens aan. Maar gewoon zo die angst dat je op werk niet mag huilen, dat je op werk niet mag laten zien dat het niet goed gaat. Of het mag niet, dus het is meer een soort, niet dat het per se niet mag, niemand heeft dat tegen mij gezegd. Maar toch voelt dat zo, of, alsof je op je werk niet kan huilen, alsof je op je werk niet kan laten zien... Dat het niet goed met je gaat, dat het te veel wordt. Ik dacht ook, ja, ik moet dit gewoon aankunnen. Dus uh, mensen mogen niet zien dat ik hier om moet huilen, want dat is echt uh, ja, kinderachtig. En als ze denken, ja, wat als ze zien dat ik dit niet aan kan, dan, uh, ja, misschien, word ik dan, misschien willen ze dan wel niet meer met me werken. Dat is natuurlijk allemaal echt niet zo. Vaak niet in ieder geval, als je in een fijn bedrijf zit. Maar weet je, ik wil niet, uh, ik wil niet me beter voordoen. Dat als ik ben, weet je wel, ik wil niet iemand anders zijn op werk dan wie ik echt ben. Ik wil niet een excuus moeten bedenken omdat ik me mentaal niet chill voel... dat ik me niet lekker voel, dat ik griep heb. Ik wil niet me moeten verstoppen op de wc omdat ik moet huilen. Ja, ik, ja dat, dat wil ik niet. Ik wil niet in zo'n... Zo wil ik niet zijn, daar sta ik niet achter. Uh, ik wil dus ook niet op een werkomgeving zijn. Maar tot nu toe zijn veel bedrijven gewoon nog niet zo ingericht dat die ruimte er is. En uh, daarvoor kies ik er onder andere, met nog veel meer redenen... maar daardoor kies ik er onder andere voor, om dus voor mezelf te werken... zodat ik daaruit kon ontsnappen uit dat hele... hé, hey, ik moet me beter voordoen dan ik ben. Ik kan niet echt mezelf zijn, ik kan niet 100% mezelf zijn op werk. Omdat er eenmaal bepaalde, nou, bepaalde regels zijn op, over hoe je wel of niet hoort te gedragen op werk. Dat je later op werk te zeggen, ja, sorry, ik ben gewoon echt heel erg moe... of hé, hey, ja, ik zie gewoon heel erg op tegen deze taak, ik heb er eigenlijk gewoon echt geen zin in. Ja, want stel dat, we dan, dat ze niet meer met ons willen werken. Dat is onze allergrootste angst. Maar ja, dat vind ik eigenlijk tegelijkertijd zo zonde. Dus ik heb ervoor gekozen om niet meer om, ja, om voor mezelf te gaan werken. Nogmaals, met meerdere redenen. Dit is zeker niet de enige reden. Maar wel ook. Maar stel jij zit in zo'n situatie. en je vindt, weet je, je loopt er tegenaan dat je mentaal niet lekker in je vel zit. of dat je niet lekker in je vel zit, dat het mentaal niet goed gaat dat je eigenlijk echt niet lekker op je plek zit, durf het te bespreken. Kijk hoe, de, hoe je de situatie zo fijn en veilig voor jezelf mogelijk kan maken om dit te bespreken. Misschien kan je eerst met een collega waar je een beetje een oké okay band mee hebt bespreken van... hey hoe zou ik dit kunnen aanpakken? Um, ja, of misschien is er een vertrouwingspersoon binnen het bedrijf... of misschien kan je wel gewoon direct naar je werkgever stappen. Maar bespreek het. Ik denk, ik geloof wel oprecht dat als je het bespreekt... dat het vaak veel fijner wordt. In ieder geval is er misschien echt een last van je schouders. Of er kan ook naar gekeken worden. Er kan rekening mee gehouden worden. Er kan er iets aan gedaan worden. En als jij wel, als hetgene gebeurt waar je echt bang voor bent... dat ja, ze heel negatief reageren... en dat de werksituatie echt niet beter op wordt... Nou ja, dan is dat gewoon echt geen bedrijf waar je voor wil werken. En ook niet de mensen waarmee je wil werken, neem ik aan. Dus dan is dat misschien ook een mooi inzicht van... Hey, ik ga veel sneller op zoek naar iets anders. Of je laat je met wedersheidsgoedgeridik misschien ontslaan. Zodat je daar niet meer hoeft te werken. Maar goed, dat is echt uh, in het ergste geval. Ik denk dat in de meeste gevallen... hetgene waar we zo bang voor zijn, waar we zo erg tegenop kijken om dat te bespreken... dat dat uiteindelijk allemaal heel erg meevalt als je het bespreekt. En dat er hopelijk veel fijner op gereageerd wordt dan, uh, dan je denkt. En... Mocht jij nou ook heel erg het gevoel hebben dat, ja, dat je gewoon niet jezelf kan zijn op je werk. En dat je denkt, ja zelfs al ga ik bij een ander bedrijf, zelfs ga ik me wel wat opener en kwetsbaarder opstellen. Ik weet gewoon dat ik niet echt mezelf kan zijn. Dat ik niet echt kan floreren binnen een bedrijf voor een werkgever. Ik heb dat namelijk ook heel erg, ik merk gewoon, al werk ik nu al jaren niet, uh, niet meer in loondienst. Maar ik weet uit ervaring... En ik denk dat ik dat nu deels ook nog zou hebben... dat ik toch al mijn ideeën, alle dingen die ik op mijn manier wil doen... mijn visie, dat ik misschien toch deels iets in zou houden... dat ik me toch iets zou aanpassen uh, op een gegeven moment aan het bedrijf. Uh, en dat zou ik super zonde vinden. Want nu heb ik wel eens ideeën waarvan mensen misschien denken... oh mijn god, ja, ik weet niet hoe of wat. Maar ja, ik voel gewoon dat ik zoiets moet doen en dat het wel goed komt. Maar ja, in een bedrijf kan je dat natuurlijk niet... Je bent niet als enige verantwoordelijk. Er zijn allemaal andere mensen verantwoordelijk. En je bent niet de eindverantwoordelijke, Dus kan je niet zomaar altijd je gevoel volgen. Ook al is dat heel onlogisch. Of lijkt het voor anderen heel onlogisch. En dat vind ik dus wel fijn aan voor mezelf werken. Want ik kan gewoon ja, mijn eigen gevoel volgen. Dingetjes uitproberen. Ik kan me oprecht uitspreken over dingen die ik belangrijk vind. Mijn eigen visie delen. En ik hoef me niet aan te passen aan, ja, aan een bepaald imago. Of op bepaalde regels van hoe een bedrijf ja, daaruit wil zien of hoe een bedrijf wil overkomen. Ik kan gewoon oprecht benoemen ja, waar ik niet achter sta waar ik wel achter sta. En dat betekent misschien dat ik klanten verlies, maar dat is dan mijn, dat is dan mijn eigen verantwoordelijkheid. En niet uh, die van het bedrijf of van iemand anders. En dat vind ik dus ook weer zo fijn. Want bij een bedrijf, stel op gevoelige onderwerpen zoals bijvoorbeeld racisme. Dat kan een gevoelig onderwerp zijn en niet elk bedrijf. Is misschien ook even blij als je, je daar zomaar over uitspreekt. Want je kan misschien iets verkeerd zeggen. Of iets zeggen wat niet past bij het bedrijf. Of hoe, ze, ja, of hoe zal het overkomen op de klanten. Daar moet je allemaal rekening mee houden. En ik wil dat niet. Ik wil gewoon oprecht kunnen zijn. Ik wil gewoon eerlijk kunnen zijn. Uh, zonder mensen natuurlijk te kwetsen. Met alle, alle gewoon respect naar alle mensen. Maar ik wil open kunnen zijn. Eerlijk kunnen zijn. Uh, en het enige wat ik daarmee zou kunnen verliezen is mijn eigen klanten. Maar dan zijn dat misschien ook klanten waar ik niet mee wil werken. Als zij daar niet achter staan. Als zij dat heel raar vinden of uh, et cetera. Dus mocht jij dat ook, ja, mocht jij dit gevoel ook hebben. Mocht jij dat ook ervaren dat je denkt: Ja, ik kan niet, ik heb het gevoel dat ik niet mijn echt zelf op werk kan laten zien. En dat er te veel aspecten zijn, te veel aspecten van jezelf. Die je niet helemaal kan laten zien. Omdat dat bij bepaalde ja, bedrijven misschien niet gewoon helemaal uh, oké okay is. Ik werk trouwens tegenwoordig voor. Uh, of tegenwoordig, ik werk al uh, langere tijd ook voor um, af en toe voor wat bedrijven. Uh, doe ik wat freelance klussen. Nou, en dat zijn vaak ook bedrijven. Niet altijd, maar vaak wel. Waar, er zijn wel bedrijven ook waar je gewoon wel. Dat is super fijn. Heb ik last ervaren. Of uh, heb ik al een tijdje ervaren. Dat een bedrijf gewoon waar je echt jezelf kan zijn. Dat je echt kan zeggen... hé, hey, ik zit er even helemaal doorheen. En uh, dat dat gewoon helemaal oké okay is. Hoe fijn is dat? Als je in een werkomgeving kan zeggen... ik voel me helemaal kut, ik heb even geen inspiratie... ik weet gewoon even niet meer uh, hoe ik deze taak moet doen. Of, uh, en dat dat dan gewoon besproken wordt. En dat dat helemaal oké okay is. Hoe fijn is dat? Nou ja, en um, die bedrijven zijn er dus wel. Dus of ga op zoek naar zo'n bedrijf waar je wel echt jezelf kan zijn... Of besluit ook om voor jezelf te kiezen en uh, lekker wel 100% jezelf te kunnen zijn en te durven zijn door voor jezelf te starten en je eigen werkomgeving te creëren. Waar jij dus als, helemaal als je eigen zelf voor je klanten kan, uh, hoe noem je dat in het Nederlands, kan zeggen, show-up. <laughs> nou, helemaal met je eigen zelf, wie je echt bent, kan zijn als jij met je klanten aan het werken bent, zonder je ook anders voor te hoeven doen. Uh, ik weet wel dat ik ook mijn... Uh, ik heb met mijn klanten ook gedeeld dat ik toen een depressie had. Vond ik, dat vond ik dan wel weer heel spannend. Want dus ik dacht, ja, ze hebben mij betaald... Uh, voor een bepaald programma, voor een bepaald traject. En uh, wat als ze dan denken dat ik ze daar dan niet meer goed kan helpen. Uh, dus ja, daar heb ik ook heel, ook heel eerlijk en open over gesproken. Maar ze gaven eigenlijk alleen maar aan dat ze het super knap vonden... en alleen maar nog meer respect voor mij hadden... Uh, doordat ik dit open durfde te delen. Dus dat was ook weer een hele mooie uh, bevestiging. En dat ik met hele toffe... Klantenwerk, waar ik dus graag mee werk. Omdat ik met dit soort mensen wil werken. Um, nou ja, en vaak herkennen mensen toch ook wel iets waar jij doorheen gaat. En dat mensen het dus ook gewoon oké okay vinden. Als je je eerlijke zelf of je eerlijke, echte, oprechte jij laat zien. Superleuk dat je weer hebt geluisterd naar deze podcast. Ik uh, hoop nou ja, dat je er wat inspiratie uit hebt gehaald. Of herkenning. Of dat het je... Ja, even laten inzien dat je denkt, hey shit, ik wil eigenlijk ook gewoon mezelf kunnen zijn. Want het kan anders, het kan echt anders. Je hoeft het niet te accepteren dat het leven nu eenmaal zo is. Dat het werkleven nu eenmaal zo is. Dat bedrijven nu eenmaal zo werken. En dat je nu eenmaal, ja, je, je, je niet helemaal je volledige zelf naar je werk kan meenemen. Of dat je je iets anders moet voordoen. Of je je beste beetje voor moet doen. Want het hoeft niet. Je kan je werkleven inrichten op een manier die jij fijn vindt. En als jij echt jezelf wil zijn en je merkt dat je dat niet bij een bedrijf kan, dan kan je voor jezelf gaan werken. Of je kan op zoek gaan naar een bedrijf die dus wel jou de ruimte geeft om je volledige zelf te zijn. Waar, I don't know, over mentale issues worden gesproken. Waar je gewoon heel oprecht kan aangeven als je het even niet meer zo ziet zitten op je werk. Gewoon waar daar ruimte voor is en de veiligheid voor is en de sfeer voor is. Ik vind het altijd superleuk als je er iets uit hebt gehaald of iets met me wilt delen naar aanleiding van deze podcast. Dat je dat eventjes deelt. Uh, je kan me altijd even een DM, DM sturen via mijn Instagram: atrobinvdoublea. Nou, nogmaals bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.